Dit is de Sports Plus Vitality podcast met Aswin Steenhoff, Arno Hermans en Marcel de Visser. We nemen je mee in de wereld van sport, vitaliteit, innovatie en ondernemerschap met actuele thema's en inspirerende gasten. Welkom allemaal bij de volgende podcast van de Sports Vitality podcast serie die we aan het opnemen zijn. En um, ja, ik, uh, ik ben vandaag weer de host, Marcel de Visser. En normaal heb ik de co-host zijn of Aswin of Arno. Die zijn er vandaag niet, maar ik heb een gast-co-host, Anita Verstappen. Mijn compagnon uh, als vitaliteitsmakelaar. Anita, welkom. Dankjewel. En um, uh, ja, we hebben vandaag een evenement hier uh, gehad op de, de Sports Vitality Hub. En uh, we hebben een, uh, een hele bijzondere gasten vandaag in de, in de studio. Uh, dat is uh, Pascalle Bruyne. Pascalle, welkom hier in, de, in onze, onze studio. De studio van de, de portretmakers uh, waar wij altijd onze podcast opnemen. En um, ja, je bent schrijver, spreker, coach... En ja. Ja, ik ben vanmiddag en meerdere mensen, denk ik, geïnspireerd uh, geraakt door jouw uh, verhaal. En uh, we gaan het denk ik over heel veel dingen hebben. Maar voordat we dat gaan doen, uh, wellicht even handig voor de luisteraars dat je jezelf even introduceert. Ja, nou ja, Pascal Bruyne dus. Um, ik kom oorspronkelijk uit een hele andere tak van sport, uit de juridische wereld. Maar door allerlei persoonlijke omstandigheden ben ik op een heel ander pad uh, gekomen. Um, ben ik ook heel blij mee. En uh, ja, ik schrijf boeken en uh, ik uh, ben spreker. Ik geef workshops en lezingen. En dan gaat het vooral over hoe je door middel van je mindset te optimaliseren je gezondheid kunt bevorderen. En daarnaast uh, bereid ik mensen op een specifieke manier voor op uh, operaties en spannende medische behandelingen. Bijvoorbeeld trajecten van chemo of bestraling. En um, dat doe ik op basis van uh, wat we weten uit de wetenschap uh, achter uh, het fenomeen van bijvoorbeeld het placebo-effect. En uh, we weten namelijk dat mensen die er op een juiste manier op worden voorbereid, dat die enorm veel voordeel achteraf uh, daarvan kunnen hebben. Oké, okay, nou ik heb dat net natuurlijk ook allemaal al, uh, al gehoord uh, in de lezing. Uh, ik zei wel, nou ik heb heel veel vragen. Misschien heeft Anita zometeen ook wat vragen. Ik zal in ieder geval even, even, even gaan aftrappen. Um, wij hebben een, een, een relatie uh, met z'n drieën, uh, om het zo maar te zeggen. Uh, Anita, misschien kan jij daar iets meer over zeggen? Ja, ja dat klopt. We hebben uh, het boek wat Pascal heeft geschreven, zelf, de zelfverstel van binnenuit, hebben we ook opgenomen in de literatuurlijst van onze opleiding Vitaliteitsmakelaars. En de reden daarvan is dat wij als vitaliteitsmakelaars niet meer geloven aan uh, in nog meer interventies uh, te creëren om het lichaam en de geest gezonder te maken. Maar dat we nog iets hebben als een enorm potentieel. En Pascalle weet dat heel mooi te verwoorden in haar boek... en in haar lezing ook vandaag. Wat er voor nodig is om eigenlijk de kracht van binnenuit te laten ja, ontwikkelen. En wat er allemaal mogelijk is om aan jezelf te werken. Meer dan... Of eigenlijk moet ik zeggen, naast alle reguliere aspecten als leefstijl, beweging, voeding, ontspanning, is er ook nog een mentale kracht. En dat is bijzonder mooi. En ik denk dat dat ook een grondhouding is voor alle verbinders in deze wereld. 
om uh, eerst te kijken naar uh, wat er al is en van daaruit te bewegen. Nou, hartstikke goed. Dat is een van onze kernwaarden van onze, van onze opleiding mm-hmm. natuurlijk. Um, en, en, en Pascal, jij, uh, uh, jij bent schrijfster. Je hebt, je hebt laatst ook, uh, uh, dat vond ik ook heel bijzonder, werden wij uh, geïnterviewd. Nou zijn wij, gaan wij jou weer interviewen. Dat vind ik ook wel weer grappig. <laughs> ja. Alleen is dit een podcast en uh, jij hebt een heel mooi verhaal geschreven. En ik, ik, en ik weet ook nog wel, van daar stelde jij een aantal vragen. En dan dacht ik van, oh ja, daar denkt Anita zo over. En uh, uh, zo dacht ik daarover. Uh, wat ik toch eventjes moest gaan nadenken. Mm-hmm. Uh, ik denk dat ik jou, uh, zoals ik jou vandaag heb gezien... dat jij een hele duidelijke missie uh, hebt... <laughs> die jij heel graag wil, wil delen met, uh, met mensen. Dus ik, uh, ik, ik, ja, ik brand maar gewoon eventjes gewoon los... Uh, met eigenlijk gewoon een kernvraag. En uh, 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 dan kom ik eerst even naar jouzelf voordat we naar de academie gaan. En dat we over de wetenschap en dergelijke allemaal. Mm-hmm. Van, nou, wa- waar komt dit vandaan dat jij, zoals jij nu net gepassioneerd hier jouw verhaal stond te vertellen? Ja, um, eigenlijk door een persoonlijke ervaring. Um, een aantal jaar geleden... Uh, is er iets gebeurd waardoor ik een spoedoperatie moest ondergaan. En um, ja, dat kon uh, heel fout uitpakken. Of het kon oké okay zijn. Alleen artsen wisten niet wat daar um, uh, uit zou komen... totdat ik op de operatietafel zou liggen. En um, toen heb ik eigenlijk besloten om in die 2,5 week... tot aan mijn spoedoperatie... om me daar op een hele specifieke manier op te gaan voorbereiden. Want ik wilde graag zo fit en ontspannen mogelijk die operatie in... En ik deed natuurlijk aan uh, gezonde voeding en beweging en sporten. En dat kon ik gelukkig ook nog blijven doen toen. Maar ik heb er heel bewust uh, ook ervoor gekozen om, zoals ik dat dan noemde, aan binnenwerk te gaan doen. En binnenwerk bedoel ik eigenlijk dat je naar binnen keert en dat je dan uh, bijvoorbeeld door middel van wat ik onder andere deed, meditaties, zorgt natuurlijk dat je in een bepaalde ontspannen ontvankelijke staat komt. Deed je dat al? Of, of ging je je verdiepen in... ik wil me zo goed mogelijk voorbereiden op die operatie? En waar haalde je dan je inspiratie vandaan? Nou, mediteren, dat deed ik al een jaar of drie. Dus dat was wel een voordeel toen, omdat ik daar al mee bekend was. En dat heb ik toen uh, toch wel wat uitgebreid... omdat je daar natuurlijk heel ontspannen en rustig en kalm van wordt. Um, ja, waar komt dat vandaan? Ik denk dat het, een, een, um, het, het was een soort intuïtief gebeuren... dat ik dacht van... Ik wil niet de weg op uh, van uh, in doodsangst uh, die 2,5 week te moeten zitten. Um, ik wil niet die spanning, ik wil niet die stress. Ik heb toen eigenlijk een heel bewust besluit genomen om, om mij um, uh, eigenlijk alleen nog maar te gaan focussen op de best mogelijke uitkomst. En um, dat is natuurlijk best uh, een uitdaging. Vooral omdat ook mensen om je heen natuurlijk ook uh, de kluts kwijt zijn uh, allemaal. En dat is natuurlijk niet helpend. Uh, hoewel het heel begrijpelijk natuurlijk is. Um, maar ik heb toen echt uh, ervoor gezorgd dat ik eigenlijk alleen datgene liet binnenkomen, als het ware, wat paste bij die best mogelijke uitkomst. En al die andere mogelijkheden, ja, daar heb ik eigenlijk van gezegd van nou goed, het kan wel allemaal zo zijn, maar daar ga ik mij niet op focussen. Ik ga hè, voor die ene uitkomst en daar ga ik gewoon heel erg mijn best voor doen om me daar zo goed mogelijk op, uh, op voor te bereiden. Dus ja, ik, ik, enerzijds denk ik dat het, als je zoiets gebeurt, dan, um, 
En dat zie je ook wel een beetje uit de rode draad van andere verhalen... Die, van mensen die ik heb geïnterviewd... die voor een hele grote gezondheidsuitdaging stonden... wat dan ook in dat boek terugkomt. Je ziet dat dan iets bezit van je neemt... Um, waarbij je eigenlijk een soort aansturing ervaart... Van dat, je, dat je intuïtief bepaalde dingen gaat doen. Je ziet ook dat mensen dan die een bepaald resultaat halen... dat die over het algemeen ook dezelfde soort dingen gaan, uh, ja, gaan ontplooien... met een bepaald resultaat... Uh, dus dat speelde wel een rol. En ik had uh, een drietal jaren daarvoor uh, iets bijzonders meegemaakt tijdens het uh, rouwproces uh, vanwege mijn vaders dood. En dat had mij eigenlijk ook al op het pad gebracht van wat, wat je met geestkracht hè, uh, ja, kunt bereiken. Dus daar was ik wel al een beetje in ingevoerd in zekere zin. Maar dit heb ik toen toegepast vooral op uh, ja, zo gezond mogelijk erin en eruit uh, komen. Oké. Okay. En... Heel concreet, want daar gaan we natuurlijk zo meteen dieper op in. Jij ging dat dan zelf ontdekken? Jij ging dingen daarover lezen? Of, want jij zegt, ja, ik heb 2,5 week de tijd genomen. Mm-hmm. Of, uh, want je werd, je, de diagnose was er en 2,5 week later werd je geopereerd. Of hoe, hoe, had jij meer tijd? Of hoe moet ik dat zien? Nou, in feite was er geen diagnose. Uh, er zat, wat we wisten was dat er iets heel groots in mijn buik zat... wat er niet thuis hoorde. Maar het probleem was dat artsen niet wisten... of dat goed of kwaadaardig was... totdat ze mij echt zouden openen uh, op de operatietafel. Dus er was een heel grote onzekerheid. En omdat er natuurlijk een heel groot iets was... Ja, was er natuurlijk foute, foute boel. Als, dat, ja, als het kwaadaardig zou zijn... dan had ik echt wel een probleem gehad. En ik had... Uh, ze hebben mij toen ingepland voor een spoedoperatie. En daar had ik toen inderdaad 2,5 week de tijd voor om me daarop voor te bereiden. Maar ik had in zoverre uh, ja, het geluk, zou je kunnen zeggen. Ik, uh, ik zou net die 2,5 week met vakantie gaan. <lacht> Lekker ver weg. Nou, dat hebben we natuurlijk allemaal moeten annuleren. Maar toen had ik natuurlijk ook alle rust en alle tijd. Ik had geen enkele verplichting meer. En toen heb ik me natuurlijk ook heel erg uh, die tijd kunnen nemen om mij daar uh, ja, op, gaan, op te gaan voorbereiden, zo optimaal mogelijk. Oké, okay. en wat heb je toen concreet gedaan? Nou, eigenlijk zag mijn dag uh, er uh, uh, als volgt uit. In de ochtend ging ik, uh, ja, ik noem dat dan buitenwerk hè, doen. Dus dan ging ik sporten, ging ik wandelen. Dan had ik afspraken met mensen waar ik heel blij van werd. Uh, ik zocht vooral heel veel vreugde, zoveel mogelijk vreugde overal hè, in de natuur verkeren. Uh, liefdevolle zelfzorg, hè? dus dat je, heel, uh, uh, ja, dat je goed voor jezelf zorgt, nog beter voor jezelf zorgt. Um, en, en natuurlijk zo gezond mogelijk eten, maar ja, dat deed ik eigenlijk al. Um, en in de middag was altijd tijd uh, voor naar binnen te keren. Dus ik had dan een soort indeling gemaakt uh, die mij dan ja, paste. En in de middag um, begon ik altijd met een, een meditatie. En... Um, Tijdens de meditatie gaf ik mezelf eigenlijk ook allerlei suggesties. Ook hè, als een soort mantra van alles is goed. Uh, ik ben kerngezond. Ik ben blij en dankbaar dat ik kerngezond ben. Hè. Dus ook die affirmaties. Hè. Uh, positieve krachtspreuken heel vaak herhalen. Uitspreken, denken, opschrijven. Uh, en vervolgens na die meditatie. Dan, ja, dan ben je natuurlijk in een ontspannen staat. Je bent ook in een ontvankelijkere staat. En daarna... Uh, ja, het was toevallig prachtig weer al die dagen. Dus ik lag uh, in mijn achtertuin op een lichtbed in het zonnetje. En dan sloot ik mijn ogen en dan ging ik voor mij zien uh, hoe ik naar het ziekenhuis zou gaan. Ik kom daar aan. Hè, ik krijg op een gegeven moment een operatiejasje aan en een mutsje op. En ik voel me goed, ik voel me ontspannen. 
het anesthesie gaat goed. Hè? Ik ben fit. Uh, ik, de operatie gaat goed. Ik krijg de best mogelijke uitslag. Ik voel me daarna topfit. Ik heb geen pijn. En ik herstel heel snel. Nou, dat zag ik eigenlijk in geuren en kleuren. Met heel veel details. En met zeg maar al mijn zintuigen in die verbeelding. Hè? Zag ik dat voor mij. En dat duurde wel een tijdje. Dat is toch wel... Um, Misschien wel een uurtje of zo in totaal, voordat ik dat allemaal stap voor stap, zeg maar, had doorgenomen in, in mijn geest. Um, en um, ja, het opvallende was eigenlijk, um, dat deed ik dus iedere dag, hè? dat ik dus in die, ja, die 16 keer of zo dat ik dat gedaan heb, dat ik een paar keer... Um, ja, een aparte gewaarwording had. Uh, uh, want uh, ik zag op een gegeven moment voor me van... oké, okay, die operatie is geweest. Vervolgens word je wakker in die uitslaapkamer... en dan is er een stem die roept je hè, dat je wakker moet worden... en dan krijg je een uitslag hè, van wat was het nou. En ik, uh, ik stelde me dan voor dat ik geroepen werd... Hè, zo van mevrouw Bruine, mevrouw Bruine, wakker worden... en uh, alles is goed, het was goed. De uitslag was goed, hè, alles oké. Okay. En... Um, ja, ik heb dus een paar keer uh, ervaren dat ik dus kennelijk zo diep in zo'n visualisatie zat, in mijn verbeelding, dat toen ik op dat punt was aanbeland, dat die arts dat dan zei, dat ik een totale emotionele ontlading kreeg op mijn lichtbedje in de zon. En dat was echt, ja, compleet met een enorme gevoel van opluchting, uh, handen voor je mond slaan, tranen die over mijn wangen liepen. Uh, uh, ja, euforisch, dankbaar, ja, wat, uh, zo sterk, um, ja, dat ik dacht van, wat hebben we nu uh, aan de fiets hangen hier, uh, ik lig hier op dat bedje, maar uh, jeetje, um, ja, het was eigenlijk heel uh, ja, bijzonder om, om mee te maken, dat is me een paar keer gebeurd, zeker niet alle keren, maar een paar keer wel, en um, wat mij vervolgens eigenlijk is, is opgevallen, um, toen ik dus echt die operatie moest doen, toen is eigenlijk alles exact zo verlopen in het echt als ik van tevoren voor mij had gezien. Zelfs tot in de kleinste details. Uh, mijn man heeft een ringetje voor me gekocht. Uh, ik zou op een bepaald tijdstip zelf uh, uh, uit het ziekenhuis uh, naar de auto lopen. Um, ik heb voor me gezien hoe hij, uh, hij mijn man, uh, na het horen van die uitslag, familie ging bellen en... Slingers en, en, en dingen die thuis ophingen als ik thuis zou komen. Het is, het is allemaal ja, exact zo gegaan zoals ik voor mij zag. Maar ja, uh, op een gegeven moment was het dus zo dat ik uh, echt die operatie eindelijk dus kreeg. En uh, ik lag echt op de uitslaapkamer. En toen ik dus die stem hoorde die inderdaad zei van mevrouw Bruyne, het was goed. Hè, gelukkig, alles was goed. En toen was ik wakker. En toen, toen zei ik, nou, oh ja, nou oké, okay, ja prima, dankjewel. En uh, ik zat rechtop en uh, ik wilde een ijsje en uh, ik was helemaal, uh, ja, ik, maar er kwam geen emotie meer. Want ik had dat natuurlijk al twee of drie keer allemaal gehad. En dat vond ik op zijn zachts gezegd bizar. Ik, vond dat, ik realiseerde me dat zelf toen ook wel. Ik dacht van, hm, oh ja, dat is wel raar. Maar het meest uh, opvallende was eigenlijk dat ik op geen enkele manier pijn heb gehad na mijn operatie. Ik heb me dus zo ingeprent al die dagen. He, ik, ik voel me goed, ik ben sterk, ik ben krachtig, ik ben kerngezond, alles is goed. Ik heb geen pijn, ik voel me goed, ik ben fit, ik herstel heel snel. Ik had dus geen enkele pijn. Ik heb 
niks uh, op een morfinepomp hoeven drukken. Ik heb ze nog geen paracetamol gepakt en ik heb een enorm litteken. Uh, ja, ze hebben natuurlijk dat moeten openmaken, dat hebben ze heel voorzichtig moeten doen. Uh, ze hebben dat naar het lab moeten sturen tussentijd. Ze hebben daar uh, met de handen uh, organen moeten controleren. Er is heel wat gebeurd in mijn buik, maar ik had geen pijn. En de zaalarts was daar verbijsterd over. Het verplegend personeel zei van, goh mevrouw Bruyne, het is net alsof u niet bent geopereerd. Zij vonden dat maar een beetje eng bijna. En wat mij toen, uh, ja, dat, dat is dus eigenlijk, uh, um, vond ik bizar. Want ik wist natuurlijk ook niet wat daar voor uitkomst aan zou hangen. Maar toen heb ik wel gedacht, jeetje, als mij dat nu lukt in, in amper 16 dagen tijd. Uh, dan moet dat toch in principe voor iedereen bereikbaar zijn. Als je weet hoe je dat moet doen. Um, dat is natuurlijk helemaal niet alleen aan mij voorbehouden. Dat, dat zou iedereen moeten kunnen met, hè, met iemand die goed werkend brein heeft. Zou, uh, als je weet hoe je het moet doen, zou ook tot zoiets ongeveer in staat moeten kunnen zijn. Toen dacht ik van, dat vind ik heel interessant. En nu wil ik weten, hoe kan dit nou precies zo gebeurd zijn? Hoe kan het verklaard worden? Ik ben natuurlijk academica, dus ik ga dan toch altijd op zoek naar... Hoe zit dat dan? Wat zegt de wetenschap hier eigenlijk over? En daarom ben ik op dat pad gegaan en heb ik jarenlang intensief uh, alle wetenschap uh, omtrent placebo en nocebo effecten bestudeerd en de invloed van mindset en overtuigingen en zo meer. En ja, dan heeft dat eigenlijk uiteindelijk heeft dat geresulteerd natuurlijk in het boek Zelfverstel van binnenuit, uh, maar ook in de oprichting van de Academie voor Zelfverstel. Ja, mooi verhaal hè Anita? Ja, een fantastisch verhaal. En wat mij zo raakt is dat jij in je vorig leven, hè, als officier van justitie, want dat weet ik dan, dat je ineens een, een magische openbaring hebt ervaren. Hè? In eerste instantie met de dood van je vader en nu dit. Maar je bent ontvankelijk geweest voor de magie die er is. Die we, we kunnen er geen vinger op leggen. En ik kan me ook voorstellen, Pascal, dat als je dit verhaal in eerste instantie vertelt, mensen het eerste stuk... Mijn vader zou zeggen, ja, goed verhaal. Ik geloof er niks van. Ja, precies. Ja. En dan bedoel je het, het verhaal van dat ik geen pijn had? Ja, of, precies. Ja, ja, wat, ja dat kan ik me voorstellen. Je je bedje in de tuin uh, gaan visualiseren en dan zorgen voor... Uh, ja. ja, nou, ik vind dat een hele begrijpelijke reactie. Sterker nog, uh, ik zou die reactie net zo hebben gehad... als ik uh, wat jaren terugkijk in mijn zeg maar, vorige hoedanigheid. Uh, um, ik ben inderdaad heel lang uh, officier in justitie geweest. Een hele nuchtere tak van sport. En um, ja, ik heb inderdaad in het kader van het rouwproces... rondom mijn vaders dood, wat mij heel erg geraakt had... Um, ja... Je kunt je misschien voorstellen dat dan eigenlijk allerlei lagen van je af gaan vallen. Hè? Zo'n rouwproces. Die heb je allemaal niet meer nodig. Je wordt afgepeld zoals je zeg maar een ui afpelt. Hè? Al die lagen vallen van je af. Totdat je alleen je kern eigenlijk overhoudt. Hè? In al je kwetsbaarheid. Ja, je, je en, bent geconfronteerd met de kwetsbaarheid van het leven. Uiteraard. Ja. En, en uh, dat is natuurlijk ook niet alleen iets wat ik meemaak. Dat maakt natuurlijk iedereen mee in een soortgelijke mm-hmm. situatie. Maar voor mij was dat wel um, uh, zeg maar het uitgangspunt dat die kwetsbaarheid... Hè, dus het heeft me heel erg geraakt en ik was echt vaderskindje. Dus ja, mijn hart is eigenlijk toen gebroken. En een, een gebroken hart is ook een open hart, een ontvankelijk hart. En um, dat was voorheen eigenlijk misschien uh, wat minder het geval. Maar dan word je als het ware open gebroken... 
En in al die kwetsbaarheid en in die pijn, hè, dan, dan, dan ben je heel erg ontvankelijk inderdaad voor ja, kennelijk dingen die er gebeuren en die normaal gesproken langs je heen gaan. En um, ja, dat was in mijn geval dan ook zo. En ik denk achteraf, ja, dat heeft natuurlijk weer zo moeten zijn. <laughs> ik had kennelijk een hele harde ja. wake-up call nodig om op een bepaald pad te kunnen komen. Zo denk ik dan nu erover. Ja, hard, hard bewijs kan ik daar niet voor leveren. Maar dat is wel wat ik voel. Hè? Ook nu, met wat ik nu doe bijvoorbeeld, voel ik ook heel sterk. En denk ik, ja, ik voelde me hartstikke fit. Er was niks aan de hand. Ik was nog nooit zo gelukkig geweest. Hè? Ik, was, ik was net begonnen eigenlijk. Ik had net mijn tweede boek af. Ik zou op vakantie gaan. Er was niks aan de hand. En ineens... Out of the blue had ik daar een enorm ding zitten wat er met spoed uit moest. En dan kom ik ja, op zo'n pad en denk, ja, achteraf denk ik, ja, dat zal ook wel weer geen toeval zijn geweest. Omdat mij dat nu ook uh, op dit pad heeft gebracht. Dat ik mensen mag uh, inspireren of in ieder geval kennis mag overdragen uh, op dit vlak waar hopelijk veel mensen iets aan hebben. Ja, die, ik heb je boek gelezen. De bewijslast die jij hebt verzameld in het nocebo-placebo effect is... Enorm, amazing. Ik denk de wereld moet dit weten. Hoe ga je er maar om? Hoe ga jij daarmee om op dit moment? <laughs> Hoe ik daarmee omga? Ja, nou, uh, ik werk natuurlijk elke dag heel hard om, uh, om dat gedachtegoed uh, zo breed mogelijk uit te dragen. Om verbindingen te leggen. En natuurlijk ook met jullie als vitaliteitsmakelaars. Een hele belangrijke club mensen. Hè, uh, waar bevlogen mensen zitten, deskundige mensen, mensen die... Uh, ja, uh, elke dag werken uh, aan uh, vitale bestaan voor anderen. Wat ik heel belangrijk vind, want ik natuurlijk deel met jullie. Eigen regie hè, over gezondheid delen we ook. Dus um, ja, ik, ik, ik probeer dat handen en voeten te geven natuurlijk door mijn schrijven en spreken erover. En dus uh, ja, het boek heb ik geschreven, maar ik schrijf natuurlijk er ook blogs over. En um, ik geef workshops en lezingen over dit soort thema's, maar ook één op één met mensen. Dat je mensen... In ieder geval uh, het gedachtegoed kunt aanreiken en kunt laten zien van dit is er ook. Hè, en dat je dan in ieder geval um, ook mensen kunt meenemen in de wetenschap erachter. Ik weet natuurlijk dat hè, wat jij net zei over je vader of uh, over je schoonvader. Um, uh, ik weet niet wie wie rillen. Uh, uh, dat is mijn vader. Jouw vader. Um, wat natuurlijk iedereen in, in, uh, heeft misschien als je, als je zegt van nou als je iets op een bepaalde manier verbeeldt. Zou dat wel eens consequenties kunnen hebben voor je, hè, voor je gezondheid. Je, lichamelijk en mentaal. Mensen zeggen ja wat is dat nou voor flauwe kul. Hè? Dat, uh, dat geloof ik niet. Hè? Dat is natuurlijk uh, een hele begrijpelijke reactie. Totdat uh, je inderdaad daarin duikt en ziet dat de wetenschap het gewoon aantoont. Keiharde mm-hmm. wetenschap. Mm-hmm. En dat vind ik wel belangrijk, omdat um, ik weet natuurlijk hoe het is om, om uh, ja, eigenlijk ook aan die kant van de non-believers te staan. En daar kom ik zelf ook uit. En ik denk dat mij dat juist de um, bij uitstek geschikte persoon kan maken om dit soort thema's uh, zo breed mogelijk uit te draaien. Omdat ik ook natuurlijk mensen via die wetenschap binnenhaal die anders daar niet naar zouden willen luisteren. En je kunt er zoveel uithalen... dat ik het gewoon zo zonde zou vinden... als je dat, ja, als je dat mist. Ja. Nu heb jij al die wetenschappelijke onderzoeken... die er allemaal zijn... en jij dacht van... God, dat is mij zo overkomen. Uh, uh, ik heb dat ervaren, dat wil ik graag delen. Je bent dat allemaal gaan lezen... verzamelen, bij elkaar gaan brengen... Uh, je, jouw hobby was al schrijven? Of dit, dit, want je hebt meerdere boeken al geschreven, of ja. niet? Ja, nou, het is eigenlijk, uh, je kunt zeggen, het is, het is uh, een uit de hand gelopen hobby. Of uh, ja, hobby 
Het was voor mij een soort levenslijn. Ik, uh, ik kwam natuurlijk uit de juridische wereld, hè, een hele nuchtere wereld. Een wereld uh, vooral ook met heel veel uh, ellende hè, van, van verhalen, persoonlijke verhalen van slachtoffers, maar ook van verdachten. Je ziet de duistere kant van uh, de maatschappij van heel dichtbij. En dat jarenlang. Dus ik merkte op een gegeven moment dat ik heel erg behoefte had aan verbinding maken met anderen. Maar als je officier van justitie bent, uh, ja, je maakt je natuurlijk bij sommige mensen niet heel populair. Dus je bent ook terughoudend met het aangaan van, uh, van contacten vanwege veiligheidsrisico's. Dus ik merkte op een gegeven moment dat dat ontzettend begon te schuren. En na zoveel jaar dat werk gedaan te hebben, met alle plezier overigens, merkte ik toch van, hé, ik ben wel van mezelf aan het afdrijven. Want ik ben van mezelf uit juist heel sociaal open. Uh, Ik wil heel graag verbinding maken met anderen, dat zit in mij. En uh, vanwege die die baan en en de risico's die daarbij horen, ja... uh, Doe je dat veel minder. Hè? Dus je gaat, je, je, ik, ik vergeleek dat altijd met dat ik op een gegeven moment in een oester bleek te zitten die pot dicht zat. Ik kwam daar eigenlijk niet goed uit. En eigenlijk de schrijven toen, heb ik toen ontdekt als, als in eerste instantie schrijven van columns. Uh, en, en blogs op een, uh, op een eigen site die ik dan gemaakt had. Um, onder mijn eigen naam, wat, uh, wat, ja, wat ook spannend was toen. Um, maar dat ging dan over van alles behalve mijn werk. En daar, daar werd ik zo ontzettend blij van. Omdat gewoon die creatieve kant van mij uh, daar een, een stem kreeg. Maar ook die verbinding. Hè. Ik kon dan toch verbinding maken via dat schrijven. Hè, via die blog. Maar dan op afstand met mensen. Want dan kreeg ik dan uh, reacties op. En zeiden van, goh, wat schrijf jij grappig. En wat is dat leuk. En, dus, uh, en ook de lichtere kant van het bestaan weer eens... Uh, ja, te vergroten. Hè? Dat je daar, schreef ik bij voorkeur in eerste instantie daarover. Hele andere dingen. Ik merkte dat wel, dat mij dat heel erg in balans bracht. Dus het was voor mij al heel snel veel meer dan een hobby. En toen heb ik in eerste instantie heb ik een column uh, gehad, een aantal jaren in het Algemeen Dagblad, over mijn werk als officier. Maar dan uh, de emotionele kant daarvan. En dus de human interest kant. Van, uh, want ja, we hoorden altijd, altijd maar over advocaten, maar nooit van die officieren. En die werd heel goed ontvangen en dat heeft dan geresulteerd in het eerste boek. Mijn eerste lijk is gelukkig vers, heet dat. Dat gaat over mijn leven als uh, officier en uh, ja, echt, hè, dus de, de ja, belevenissen in en buiten de rechtszaal, zeg maar. En um, ja, dat smaakte naar meer. Toen had ik echt zoiets van, nou dit, ik vind het geweldig, uh, dat hele schrijfproces. En een, um, ja, ik werd er heel gelukkig van. En dan kom je eigenlijk al snel... Ja, op een kruispunt dat je denkt, ja, ik wil meer, maar er zat eigenlijk niet meer in naast die hele zware hectische baan. En um, ja, uiteindelijk uh, is toch die stem van het hart uh, sterker. <laughs> Toen heb ik uh, in januari 2016 heb ik, uh, ja, die sprong gewaagd, heb mijn baan uh, opgezegd en uh, ja, ben ik verder gegaan als schrijver en ook spreker en coach uh, later is dat erbij gekomen. Mooi. Um, om nu even dan naar de inhoud te gaan van uh, uh, zelfherstel uh, van binnenuit. Hè. Um, daar staat een ondertitel bij. Optimaliseer je gezondheid met je gedachten, gevoelens en overtuigingen. Uh, hè, en neem de regie over je eigen gezondheid. Ik bedoel, dat is, dat is een beetje de kern. Mm-hmm. Kan, je, kan je ons daar even in, in, in meenemen gewoon wat, je, wat, je, wat je eigenlijk daarmee bedoelt? Ja, nou, ik denk, um, kijk, als, onze gezondheid is primair van ons. Hè? Uh, wij zijn daar primair verantwoordelijk voor. Niet een arts of een zorgverlener. Hè? Dus jouw 
lichaam, als dat ziek is, hè, dat is jouw lichaam. Dat hoort bij jou. Dat is in eenheid hè, met je geest en met alles wat je, wat je, wat je, wat je bent. Um, dus daar gaan we eigenlijk primair zelf over. Uh, waarmee ik niet wil zeggen uh, dat uh, het niet ontzettend fijn is natuurlijk dat wij hier een, een, een goede gezondheidszorg hebben. Een veilige gezondheidszorg en bevlogen artsen en wat al niet meer. Daar ben ik heel dankbaar voor, want ik heb er natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt. Laat ik dat even duidelijk zeggen in het proces van die operatie. Ik was natuurlijk heel dankbaar dat ik deskundige artsen had die dat eruit gingen halen. Maar ik bedoel eigenlijk daarmee ook dat je als je eigen regie neemt, dan moet je die verantwoordelijkheid over je lichaam willen nemen. En dat wordt een stuk gemakkelijker als je weet hoe ontzettend je lichaam zijn best doet voor je. 24-7, elke dag opnieuw. Zelfs mensen die ziek zijn, die dan vinden dat hun lichaam hen in de steek laat. Ja, dat lichaam doet zijn uiterste best. En eigenlijk moet je leren weer om een een twee-eenheid te worden met dat lichaam. Dat staat niet los van jou, maar dat dat is één geheel. En dat moet je tot een bondgenoot zien te maken. En die eigen regie nemen, dat is dat je dat ook gaat doen. Dat je je lichaam als een bondgenoot ziet, dat je samen als een soort team... Vind ik een mooie term. Het beste, had ik nog niet gehoord. Ja, het beste ervan uh, probeert te maken. En dus heel goed voor dat lichaam. Het enige lichaam wat je hebt in deze vorm nu. Als je hier bent, die korte tijd. Om er heel goed, althans zo goed mogelijk voor te zorgen. Dat is onze taak. Zo zie ik dat echt. En natuurlijk, uh, er gebeuren dingen. Mensen kunnen ziek worden. Hè, je kunt genetisch iets hebben. Um, je kunt een ongeluk krijgen, kan allemaal. En dan ben je heel blij dat er artsen en medicatie uh, voorhanden is waar je dan gebruik van kunt maken. Aan de andere kant uh, zijn misschien op andere punten ook wel weer wat doorgeschoten. Dat je uh, misschien toch ook te snel uh, uh, soms ook chronische medicatie krijgt voorgeschreven. Waar dan uh, eigenlijk ook bijna niet meer naar gekeken wordt. Dat mensen bijvoorbeeld jarenlang dan vasthangen aan iets uh, waarvan eigenlijk tussentijds nog eens gescreend zou moeten worden... van is dat eigenlijk nog wel nodig? Uh, Kan dat misschien wat minder? En dat je natuurlijk nog steeds situaties hebt die niet levensbedreigend zijn... maar waar je wel een reële klacht hebt. Maar ik vind dat je gerust eerst andere dingen zou moeten proberen. Even een dwarsstraatstel. Mensen hebben wat verhoogde bloeddruk. Ik zal niet zeggen de extreem ziekelijke, hele hoge bloeddrukken die gevaren. Maar je hebt wat verhoogde bloeddruk. Um, ja, dan kun je heel snel aan bloeddrukverlagers vastkomen te hangen. Um, maar als het uitstel kan leiden, als dat medisch verantwoord is, zeg ik daarbij, dat het uitstel kan leiden. Dan is het heel verstandig om je af te vragen, zou ik eerst niet eens kunnen proberen om bijvoorbeeld iets meer te gaan bewegen. Om bijvoorbeeld, als het gaat over mindset, uh, om meer ontspanning bewust te gaan zoeken. Om meditatie in te zetten als instrument. We weten inmiddels dat uh, uh, in Amerika het al lang uh, bon ton is om dat te doen. Uh, Gerenommeerde klinieken, Harvard Medical School, de Mayo Clinic en heel veel anderen schrijven dat al voor op recept. Voor heel veel ja, aandoeningen, verschillende klachten. Omdat het wetenschappelijk bewezen is dat het helpt. En we weten ook van sommige soorten meditatie... dat die bijvoorbeeld zoveel punten van de bloeddruk af kunnen snoepen. Zomaar. En als je het regelmatig doet. Dat staat ook allemaal natuurlijk uitgelegd in dat boek. Welke soorten, waar we dat van weten. 
Maar het is maar een voorbeeld hè, dat je dus zou kunnen zeggen... nou, je zou als arts dan ook kunnen zeggen... we weten uit de wetenschappelijke studies... want dat weten we al lang, dat staat al allemaal al lang... Hè, is dat uitgevogeld, dat dat daar positief uh, op, hè, van invloed kan zijn. Nou, ga u eerst nou eens proberen om een paar keer... Hè, of zoveel keer per week, een aantal minuten die meditaties te doen... En dan zie ik u graag eens over een maand terug of over zes weken. En dan kijken we eens even verder. Of dat je zegt van, misschien moet iemand iets meer gaan bewegen. Misschien is een, ja, nu dat kan ik, ook invloed hebben. Ja, nu heb ik iemand uh, hier in mijn eerste podcast heb ik gehad. Jackie van Kemmenade, kaderarts diabetes. En die zei van, uh, behandel je lichaam als een Ferrari. Want als je een Ferrari hebt, dan gooi je daar ook geen goedkope olie in of zo. Hè? Dat is ook een mooie metafoor. Ja, dat vond ik ook een hele... Die is bij mij ook altijd blijven hangen. Ja. Um, uh, eh, en, uh, bewegen op recept. En ik bedoel, horen het allemaal. Maar als je dan kijkt naar de, de, naar de opleiding tot arts of basisarts of huisarts... Of, ja, die zijn eigenlijk opgeleid als mensen ziek zijn of mm-hmm. een aandoening hebben... Uh, uh, jij, jij, hè, wat jij nu zegt, dan denk ik, ja, dat moet toch iedere arts dan op die manier gaan doen. In plaats van, we schrijven jou gelijk uh, medicatie voor, voor jouw diabetes, huppatee, je moet zoveel keer per dag gaan prikken. Ja. Uh, dat kan ook op een andere manier. Mm-hmm. Uh, want iedere dag komen er zoveel diabetes uh, patiënten ja. uiteindelijk bij. Uh, hoe komt het dan dat dat niet in het, in het systeem zit? Um... Goed, ja, dit, misschien heb jij daar ge... geen oplossing of, nou, of geen antwoord op, maar ik, ja, mij, nou, ik, dat speelt ik, bij mij in mijn hoofd en dan ga ik dat gewoon vragen. Dus. Nee, maar ik snap, ik snap de vraag wel en ik heb er natuurlijk ook over nagedacht, want ik loop er natuurlijk ook tegenaan um, in mijn uh, missie om dat uit te dragen. Ik denk dat een van de redenen is dat artsen, um, die zijn natuurlijk op een bepaalde manier opgeleid. Hè, en en uh, dan krijg je ook een bepaalde manier van denken. En wat daar heel belangrijk is, dat zijn protocollen. He, dus als je A doet, dan, of als A het geval is, dan ga je B doen en dat leidt tot C. Um, nou, dat is natuurlijk een enorme vereenvoudiging wat ik nu zeg. Hè. Daar doe ik natuurlijk lang niet iedereen recht mee. Maar het is wel een feit dat dat, 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 dat heel erg in, in die hele medische uh, wetenschappen en wereld zit. Um, en ik denk het eenvoudige antwoord is, ze zijn hier uh, gewoon niet voor opgeleid. En... Um, Tenzij dat je persoonlijke interesse in die onderwerpen hebt en of leefstijlgeneeskundige bent. Want ik zie heel veel artsen die daarnaast, bijvoorbeeld huisartsen die ook leefstijlgeneeskunde doen en daarin afstuderen en dat ook zijn, leefstijlgeneeskunde. Dan kom je gewoon niet met met uh, met die thema's in aanraking. En dan heb je gewoon op dat vlak... uh, Heel simpel gezegd, heb je een kennisachterstand. Ze kunnen wel natuurlijk heel erg opgeleid zijn om te weten wat je moet doen. Zeg maar wat, als een chirurg weet precies hoe die iets het beste eruit kan halen. En andere medische specialismen zijn allemaal weer gefocust op hun deelgebied en zijn er heel knap in. Maar dat betekent wel, je kunt niet overal deskundig op zijn. Dat is onmogelijk, dat kan niemand. Maar de deskundigheid bestaat niet op het vlak van zeg maar, meditatie... of wat doet een placebo-effect. Sterker nog, mijn ervaring is dat het juist in de medische wereld... het placebo-effect uh, vaak als heel negatief uh, wordt gezien. Even voor mij, het is nu een aantal keren genoemd... voor ja. mensen die denken placebo-effect. Ja. Waar, waar heeft Pascal het over? Kan ik me voorstellen, ja. Ja, nou, het placebo-effect, dat, 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 dat wordt in verband gebracht met een placebo, een suikerpilletje, zoals dat in de volksmond heet. En, uh, dat is een tablet, daar zit geen enkele werkzame medische stof in. Maar die blijkt toch tot klachtenvermindering te leiden. Soms geven mensen zelfs aan dat ze helemaal ja, beter zijn nadat ze 
zo'n suikerpilletje gehad hebben. Nou, eigenlijk zeg je dan, hè, dat kan niet. Dat is onmogelijk. En toch is het zo. En dat is, zo blijkt uit de wetenschappelijke studies, niet alleen dat die mensen denken dat ze beter zijn of zich beter voelen, maar je kunt dat ook op biologisch niveau kun je dat meten. Dat zijn biologisch waarneembare effecten. En dat komt omdat mensen uh, op een bepaalde manier dan beïnvloed zijn. Dat ze bijvoorbeeld uh, een positief verwachtingspatroon krijgen. Hè, van iemand zegt van, hé, hey, deze behandeling, dat is een topbehandeling, die gaat jou helpen. Hè, dat gaat geheid uh, veel uh, helpen. En wij verwachten dat je daardoor, ik zeg maar wat, minder pijn zult hebben. Als dat door iemand bijvoorbeeld in een witte jas wordt gezegd, hè, dan is dat een gezagspersoon. Dan krijg je daar vertrouwen in. En dan ontstaat er op een gegeven moment een verwachtingspatroon. In dit geval een positief verwachtingspatroon dat dat het geval zal zijn. En het blijkt dat dat verwachtingspatroon een biologische self-fulfilling prophecy is. Uit studies die uh, daarover gedaan zijn. En dat is dat zowel in negatieve als positieve zin. Dus het placebo effect is eigenlijk uh, het zelfherstellende vermogen wat je vol aanzet. Hè, het, en, en waardoor je hersenen die natuurlijke apotheek gaan. Aanspreken. Je maakt dan allerlei helende stoffen aan. Um, dus dat is een effect wat heel, wat heel ver gaat. Alleen, je kunt je voorstellen dat als jij bijvoorbeeld medisch specialist bent... en je hebt misschien wel 16 jaar hard uh, gewerkt en geleerd... om helemaal een bepaald heel ingewikkeld proces in de vingers te krijgen. En je bent daar heel goed in. Je doet er goed werk in. Maar uh, dat je daarnaast ook de situatie hebt dat mensen... Die gewoon zeg maar heel erg veel vertrouwen ergens in hebben. Dat die ook bepaalde biologische uh, verbeteringen ervaren. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, wat is dat nou? He, ik met al mijn kennis, uh, ik moet zo mijn best doen om iets teweeg te brengen. En dan zou he, zo'n placebo effect, uh, ja, dat, dat, dat is dan even, he, dat, dat gaat ook uh, uh, goede dingen doen. Dus het is, het is een, een, een vrij onbekend fenomeen. Maar als het al bekend is, dan, ja, dan, dan vinden ze het meestal uh, ja, niet, zo, niet zo prettig, uh, heb ik de indruk. Ik zie het ook als een, een apart vak bijna. Hè? Want als het echt curatief nodig is, ja, daar is een, een medische wereld voor ontwikkeld. Uiteraard, ja. Um, wij mensen zijn gewoontedieren en we zitten het liefst in de comfortzone. Dus als wij het pilletje of de oplossing aangereikt krijgen, dan nemen we dat heel graag aan. Ja. Daar zit denk ik de, de basis van... Aandacht hebben voor jezelf. Uh, er moet denk ik een pijnprikkel zijn om naar de huisarts te gaan. Hè, of je moet ergens last van hebben. Maar het verlangen om zelf iets te kunnen realiseren in het lichaam. Of te kunnen verbeteren. Uh, ja, dat is denk ik nog een brug te ver. Daar zijn we ook niet zo mee opgevoed. Omdat het nee. allemaal heel makkelijk kan. Ik hoef maar naar de huisarts te gaan. Maar we leren het ook niet. Hè? Het wordt nergens aangereikt dat je... Ook bijvoorbeeld, ja, ik noem dat het verschil... de lichamelijke hygiëne, dat weten we allemaal. We moeten douchen, tanden poetsen, haren kammen. Hè? Wat al niet meer, doen we allemaal braaf. Maar de geestelijke hygiëne... Hè? dus hoe je je geest um, tot rust kunt brengen... hoe je in de chaos van alle dag een plek hebt... waar je altijd heen kunt, hè? dat binnenwerk... waar je die rust ervaart, waar je die ontspannen staat kunt ervaren... Waar je dus uit het stresssysteem gaat en het zelfverstelde vermogen kunt aanzetten. Waardoor je immuunsysteem een boost krijgt. Waardoor je pijnstilling kunt ervaren en zo meer. Er is niemand die je daar eigenlijk op attendeert. Hè? We, we, we leren dat gewoon. Die geestelijke hygiëne leren we niet. Terwijl het is ook een enorme epidemie. Ik zou zeggen bijna een pandemie. Dat, dat mensen 
ook hele jonge mensen bijvoorbeeld burn-out raken... Hè, dus de uitputtingsslag die overal bezig is... dan zou je denken, ja, is het niet al lang tijd... dat we daar structureel hè, op een constructieve manier aandacht aan gaan geven... en dan liefst van jongs af aan in het schoolsysteem... Hè, leeftijdsgerelateerd en leeftijdsconform iets aanbieden... waar kinderen al jong leren hè, hoe, ze, hoe ze zichzelf in evenwicht kunnen houden... hoe je veerkracht kunt kweken... hoe je jezelf tot rust hè, kunt brengen... door middel van een rustigere ademhaling. Ik weet, als, als, omdat ik eigenaar ben van de Academie voor Zelfverstel... heb ik met heel veel mensen contact. Ik heb ook heel veel aanbieders die hele mooie dingen doen. Deskundige mensen die ervaring hebben. Die spreek ik allemaal... En zijn allemaal op een eigen manier met fantastische dingen bezig. Dus dat stemt mij heel hoopvol. Um, maar de realiteit is eigenlijk, als je ziet um, dat... We hadden, je had het net, Anita, over de huisarts, hè, waar we dan allemaal aankloppen. Er is vastgesteld dat ongeveer 60% van de klachten waar mensen mee naar een huisarts gaan... dat dat de solkklachten zijn. Hè. Dat zijn de klachten die eigenlijk de, de onbegrepen lichamelijke klachten... Dat zijn echte klachten. Dat is niet ingebeeld wat sommige mensen misschien zouden kunnen doen. Dat zijn gewoon echte klachten. De huisarts kan daar eigenlijk niks mee met die groep. Niks ten nadele van onze hardwerkende huisartsen, wil ik gezegd hebben. Die zijn heel goed bezig op hun eigen gebied. Maar het is gewoon een feit dat ze met die groep, ja, daar kom je niet verder mee. Maar die mensen kloppen wel allemaal daar aan en belasten dus het systeem van al die huisartsen die al zo overbezet zijn. En eigenlijk komt dat omdat uh, onze gezondheidszorg er nog niet in voorziet dat die groep ergens anders moet aankloppen. Namelijk bij al die mensen, al die professionals die deskundig zijn en ervaren, zeg ik er wel bij, en op dat vlak uh, het verschil gaan maken. Want dat gaat de huisarts niet doen. De huisarts heeft nu uh, tien minuten voor een consult inclusief administratie. Daar willen ze natuurlijk ook van af en volledig terecht. Maar als je echt dat soort klachten wil tackelen, daar heb je echt een andere benadering voor nodig. Wat zou er dan moeten veranderen? Nou, ik, ja, wat zou er moeten veranderen? Kijk, wat Anita net al zei. Ons, ons... Kijk, ik, even voor mijn beeld. Ik, ik zit al jaren nu in die, in die wereld van, de, van, van vitaliteit. Ik ken zoveel mensen om me heen nu dat ik denk van, nou, als ik dit heb, dan ga ik daaraan kloppen. Als ik dat heb, dan... Nu ook. Ik heb hier maandag zit ik weer met mijn yoga flow. Uh, volgende week lig ik weer op de massagetafel. Met, ik zeg dat wel eens vaker in mijn podcast. Met mijn achtergrond, met mijn rug. Hè? Maar ook. Heel heb gezond. Ook, ja. nee, nee, maar ik heb ook. Dat doe ik preventief. Mm-hmm. Maar ik heb ook. Wat, wat, wat jij net vertelde over die mindset. Toen het een keer tijd niet goed ging met mijn rug. Zaten ze niet aan mijn rug. Zaten ze in mijn hoofd. Mm-hmm. En. En ja. met mijn ademhaling. En uiteindelijk is dat opgelost. Dus daarom geloof ik ook heel erg in jouw verhaal. In dat mm-hmm. stuk. Uh, maar ik weet waar, waar ik allemaal moet aankloppen. Maar heel veel mensen weten dat niet. Ik bedoel, als ik kijk naar mensen om me heen. Ja, die geloven die man in die witte jas. Of uh, die huisarts. En die pillen worden voorgeschreven. En, uh, maar die, die, die zitten daar ook al jaren zitten die in. En we hebben het hè, in de lezing toen straks gehad over zelfregie gedragsverandering, maar ook hoe moeilijk dat dat is. -hmm. En je zegt net ook, ja, het is jouw lichaam. Het is jouw gezondheid. Jij bent je verantwoordelijk voor. Alleen de omgeving waar wij in bewegen, die bepaalt heel veel. En daar worden we door verleid. eh, Of het -hmm. voeding is of allerlei andere -hmm. dingen. Dus het is ook heel lastig. Dus ik zeg wel, wat zou dan de oplossing moeten zijn? Ik weet het 
ook niet hoor. Maar misschien... Ik, ik hoor heel veel. Uh, misschien dat jij richting kan geven. En uh, dat ik zeg van... Ja, dat heb ik ook eerder gehoord. Dus. Nou, ik, ik wil uh, niet pretenderen dat ik de oplossing heb. Maar ik denk wel... En dat komt vooral omdat ik ook alle andere professionals... Die ik spreek binnen en buiten de medische wereld... Uh, die in de wellness en de fitness enzovoort zitten... Die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Um, en daar neig ik ook naar. Um, we hebben nu een systeem um, dat heeft bepaalde perverse financiële prikkels. Hè? Die, die zijn niet goed, dat weten we ook allemaal. Maar vooral is het huidige systeem gericht, alles is gericht op ziekte en ziektebestrijding. En degenen die uh, bezig zijn met het proberen om te vormen van dat systeem, die zeggen allemaal... we moeten heen naar het systeem dat gericht is op gezondheid wat dat gezondheid beloond wordt en gezond gedrag beloond wordt. Dus we moeten helemaal af van alles is gericht op die ziekte en de bestrijding, want dan zit je al helemaal achteraan. Een ziekte heeft zich verwezenlijkt, die moet je bestrijden. En laat me natuurlijk duidelijk maken, dat blijft altijd noodzakelijk. Maar waar die mensen in ieder geval over eens zijn, is dat wij de focus moeten gaan verleggen en dat we moeten gaan focussen op... Een systeem gericht op de promotie van gezondheid. Mm-hmm. En ik denk als dat in alle lagen, uh, als die boodschap zeg maar, door de maatschappij op een gegeven moment wordt omarmd. En dat je die mensen die boodschap gaan krijgen, die nieuwe boodschap. Pas dan kan dat echt gaan doorcijpelen naar de individuen. Dat die denken, oh ja, is eigenlijk ook zo. Ik moet misschien ook wel eens wat beter voor, voor dat lichaam zorgen. Hè? Want ik heb er maar één. En... Um, um, dus ja, dat is in ieder geval wat mensen die daarmee bezig zijn allemaal zeggen. Dat komt steeds op hetzelfde neer. Dus ik, ik neig ernaar om te denken dat daar wel uh, iets in zit. Ja, en er zijn natuurlijk al veel uh, bewegingen op dit gebied. Hè. Wij zijn ontzettend blij met jouw verhaal en omarmen dat volledig. We hebben positieve gezondheid. Hè. De oude ja. definitie die zegt uh, gezondheid is een staat van zijn. Nou, dat, bete- dat bestaat niet. Hè. We hebben te maken met de dynamiek van het leven. Ja. Uh, mooie bewegingen hoor ik ook. Hè. Ik ben zelf al een aantal jaar met positieve gezondheid bezig. Wat voor mij meer betekent hoe krijgen we mensen in eigen regie en hoe ontwikkelen we de persoonlijke veerkracht. Maar ik ben heel erg op zoek naar wat is er nodig om de mensen daarin te bereiken. Hè. Zelf denk ik, hoe kunnen we de reflectie zo inzetten dat mensen zich bewust zijn van... De eigen kracht en het, de geesteskracht die ja. je lichaam gezond kan maken. Ja, dat is natuurlijk een, een, een best een grote opgave. Voor veel mensen is het nog steeds... Hè, die onderwerpen waar ik het over heb... is toch een beetje de ver van mijn bedshow. Um, wat ik ook constateer is bijvoorbeeld... dat um, in, de huidige, in het huidige spinnenweb van de positieve gezondheid... daar gaat het ook over mentale gezondheid. Wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. Dat is allemaal prima. Maar dan heeft men meer over communicatie en concentratie en dat soort dingen. Maar dan gaat het nadrukkelijk niet over waar ik het over heb. Namelijk dat in onze geest, hè, daar zit die poort, de hoofdingang naar het zelfherstellende vermogen. Waar je dat aan kunt zetten. En dat doe je dan middels je denk en je voel en je verbeeldingskracht. En dat is geen zweverige tralala, dat is keiharde wetenschap. Hè? Voor mensen die denken, van, nou dat geloof ik niet, zou zeggen, lees het boek. Beetje flauw misschien, maar zo is het wel. Hè? Daar, daar kun je het gewoon zien, zwart op wit, dat dat uh, gevonden wordt. De geest is doorgaans leidend met korte ei en dat lichaam volgt die geest. Dat blijkt 
In ieder geval heel duidelijk als het gaat over dat placebo en nocebo effect. Dus um, ik denk dat dat uh, ja, op zich een klus is om mensen daarin te bereiken. Ik denk ook niet dat je de illusie kunt hebben dat je iedereen daarmee bereikt. Um, maar wat wel belangrijk is, is toch om steeds uh, deze, dit soort boodschappen te blijven geven. Hè? Dus dat je ook die kracht van die herhaling, mensen moeten dit blijven horen op alle mogelijke manieren. En kennisoverdracht is er één voor. Maar als ik kijk naar wat mijzelf bijvoorbeeld heeft aangezet hè, om heel erg uh, meer met mijn, mijn, mijn gezondheid te willen doen. Hè, als je het altijd hebt over die intrinsieke motivatie, mm. motivatie van binnenuit ook, hè, die dan het beste werkt als je gedragsveranderingen hebt. Ik ben mij op een gegeven moment een beetje gaan verdiepen in wat dat lichaam zo al kan. Wat dat lichaam zo al doet. Elke seconde. Wat daar allemaal gaande is. Hoeveel chemische reacties. Hoeveel. Ja, je kunt zo gek niet bedenken. En ik ben natuurlijk helemaal geen arts. Dus ik weet daar uh, maar een hele, hele, hele kleine fractie van af. Maar dat wat ik daarover gelezen heb. Dat vond ik zo indrukwekkend. En dat raakte mij zo. Ik werd er eigenlijk ook heel erg door ontroerd. Dat wij dat dat allemaal gaande is in dat lichaam. En dat dat lichaam, wat ik net al zei... altijd zo zijn stinkende best voor jou doet. Um, en dat wij het dan zelf meestal zijn... die het een beetje... Uh, uh, ja, um, hoe zal ik het netjes zeggen... Uh, die het lichaam eigenlijk een beetje hinderen... Uh, om zijn best te doen. Hè? Laat ik het dan heel netjes zeggen. Doordat we hè, bijvoorbeeld liever op de bank blijven liggen met die zak chips, om maar wat te noemen. Hè, dat we toch geen zin hebben om dat half uur te bewegen. We zijn allemaal mensen, dus mm. ik begrijp dat ook wel. Maar mij heeft ontzettend geholpen toen ik me daar een beetje in verdiepte. Toen werd ik zo geraakt door de schoonheid van dat lichaam en wat dat kan en wat dat doet. Dat ik van, van, van daaruit eigenlijk dacht van, oh mijn god, ja, ik... ik ik voel me dan heel erg aangesproken om daar heel goed voor te gaan zorgen. En je hebt er maar één. Hmm. We zijn hier maar heel kort. Je noemde het woord binnenwerk. Hè? Ja. Aandacht hebben voor jezelf. Is het niet zo dat wij anno 2022 veel meer bezig zijn met de energie wat buiten ons omgebeurt. In plaats van aandacht hebben en rust zoeken en ja. zijn met dat wat is. Ik denk uh, dat dat voor de meeste mensen inderdaad geldt. Ik denk ook um, dat dat begrijpelijk is. Het moet vooral niet in de verwijtende sfeer worden uh, gedacht daarover. Maar het is natuurlijk zo, um, we worden tegenwoordig overvraagd, we worden overprikkeld. Hè? Uh, we hebben nog nooit zoveel informatieprikkels gehad. Onze hersenen worden er helemaal gestoord van. Um, het gaat maar door, hè. er moet nog meer, met meer, minder mensen. Nou, we kennen dat allemaal, een dag is zo om, mensen hebben het druk. En mensen zitten, uh, als je niet oplet, zit je gewoon in een automatisch piloot. Hè, dus je doet eigenlijk je ding, je staat op en uh, nou, je doet je ding en uh, je gaat werken en je komt thuis. Oh ja, je moet uh, koken en kinderen en, en dan ga je misschien nog voor de tv of je doet je hardlooprondje misschien als je dat al hè, erbij hebt. En dan ga je weer naar bed en de dag daarna herhaal je dat. Um, ik denk dat dat, hè, dat is natuurlijk ook de realiteit. Hè? We, we worden vaak geleefd. Alleen, dat kan alleen als je dat uh, toestaat in die zin dat je eigenlijk onbewust maar steeds op die automatische piloot blijft staan. Het vergt echt, uh, echt een moment van vertraging. En eens even stoppen om te kijken naar wat ben ik eigenlijk aan het doen. 
wil ik dat nog zo? Um, en als het antwoord nee is, um, dan is het goede nieuws dat je heel veel kunt gaan verbeteren. Maar het is geen quick fix. Het is wel iets waar je aan moet committeren. Het is iets, ja, je, kunt, mm-hmm. je, je kunt bijvoorbeeld je hersenen op een bepaalde manier gaan trainen om inderdaad meer rust te vinden, om positiever te gaan denken, om positievere overtuigingen te downloaden in dat systeem. Maar um, daar uh, danken we onze hersenen voor, omdat die natuurlijk aanpassingsvermogen hebben. Maar dat gebeurt niet na één keertje even iets doen. Dus je moet vertragen en heel bewust een beslissing nemen dat je niet langer in die automatische piloot wilt blijven. Want die automatische piloot, dat hebben we vandaag in de lezing ook even gehoord, die is van nature eigenlijk vrij negatief getint. Want we zijn altijd natuurlijk in de overlevingsstand, van evolutionair zijn wij ingesteld daarop om te letten op gevaar en pijn. En als wij niet opletten, dan zitten we in die automatische piloot waarbij we eigenlijk gratis en voor niks al die negativiteit ook binnenhalen en... Ja, zoals uit de lezing, maar ook het boek blijkt, uh, is dat niet vrijblijvend. Dat heeft gewoon schadelijke gevolgen voor, uh, voor de gezondheid. Dus ja, ik denk het is een kwestie van, een, het is toch altijd weer, komt neer op bewustzijn en bewustwordingsproces. En willen vertragen en willen kijken van, wil ik dit nog zo? In, hè? Om ik zo... gaf net in, in, in de lezing ook even aan, en misschien is het wel kort om daarop, uh, om even de, die eruit te pikken. Daar, daar was ik ook door getriggerd. Het ging over um, uh, negatieve gedachtes en de positieve gedachtes en hoeveel dat je die dan hebt. En ja, ik kan zeggen, ik wil morgen iets gaan doen of ik wil iets aan mijn leefstijl veranderen of ik wil bepaalde doelen gaan bereiken. Hè? Want in principe mm-hmm. zei je ook het, het gedachtegoed, het principe kun je overal op, op toepassen yeah. om, om dat te, be, te bereiken. Um, en hebt, jij liet ook het woord overtuiging liet jij vallen. Dat, dat heb ik hier opgeschreven, overtuiging. Ik denk ja. dat, dat, daar moeten we het even over hebben. En dan kom je straks op een gegeven moment, ja, dan heb je een bepaalde methode. Uh, en, en hoe dat allemaal werkt, dat staat natuurlijk allemaal in dat boek. Maar om, om even iets toe te lichten van, van waar hebben we het nou over, wat ik nu net benoem. Die overtuigingen bedoel je, ja. Nou ja, um, iedereen heeft overtuigingen. Uh, dat betekent eigenlijk een, een, een rotsvast geloof in iets wat niet per se waar hoeft te zijn om bepaalde effecten te sorteren. En die overtuigingen, daar zijn we ons vaak niet eens van bewust dat we die hebben. Dat is een beetje ook een probleem, want die overtuigingen die zitten dan, die worden op een gegeven moment weggezet in dat onderbewustzijn. Dus daar zit een bepaald geloof in iets, hè, als het gaat over bijvoorbeeld dat je wel of niet dat doel gaat bereiken. Um, als je vroeger bijvoorbeeld als kind uh, ja, werd gezegd, nou... Uh, Haha, jij kunt niet tekenen. Hè? Je werd voor de, voor de klas voor gek gezet door een vervelende onderwijzer. Nou, dat komt al hard binnen, eh, ongefilterd hè, bij een heel jeugdig persoon. En dat zet zich ergens vast. En die hersenen, die hebben die confirmation bias. Hè, van je wil dan toch die hersenen gaan eigenlijk op zoek naar alles wat dat zou kunnen bevestigen. En dat vind je dan. Hè? Want dan kan iemand nog eens een keer iets, iets zeggen. Of je denkt dat iemand daar iets over zegt. Dat doet er niet toe of dat waar is of niet. Want die persoon kon misschien heel goed tekenen. Hij was gewoon een hele vervelende onderwijzer. Maar niettemin gaat zich dat ergens vastzetten. En hoe vaker je diezelfde boodschap ontvangt... in dit geval een negatieve boodschap... hoe meer zich dat gaat vastzetten... hoe groter en hoe dikker die neurale verbindingen... daarover in de hersenen worden. En op een gegeven moment is dat een overtuiging. In dit geval, ik kan niet tekenen. En dat betekent dat jij bijvoorbeeld niet snel geneigd bent 
om op tekenles te gaan als volwassene. Ik, ik nou, kijk wel uit. Ik ben daar wat voor gek zetten. Ik kan niet, ik, er is niemand die mij tekenen kan leren, want ik kan het niet. Dus je ziet hier uit een eenvoudig voorbeeld, maar dat gebeurt, dat dat mensen erg beperkt in hun gedrag en in hun keuzes. En bijvoorbeeld ook natuurlijk voor leefstijl. Er zijn natuurlijk legio mensen die telkens opnieuw, denk maar aan de nieuwjaars, de goede voornemens, die zijn oprecht in ik wil echt stoppen met roken of ik wil nu vijf kilo afvallen of wat dan ook. Mensen willen dat oprecht en bedoelen dat ook zo, gaan er ook mee aan de slag. En om een of andere reden hè, zien sommige mensen dat dat keer op keer maar niet lukt. En er kunnen van allerlei redenen voor zijn. Maar het kan ook interessant zijn om dan eens bij jezelf na te gaan. Of dat misschien kan liggen aan een volstrekt tegengestelde overtuiging die je je eigen hebt gemaakt. Dus dat je in iets heel anders eigenlijk nog steeds gelooft. Hè? Bijvoorbeeld mensen die vroeger uh, werden overgeslagen voor gym. Van ja, dat is een dikkertje, die, die willen we er niet bij. Hè? Ik zeg maar even wat. Dat zet zich vast. Of je nou wel of niet te dik was. Hè? Dat doet er niet toe. Het zet zich vast. Het wordt een negatieve overtuiging. En misschien heb je wel vaker rotte opmerkingen over iets gekregen. Die je zo interpreteert. Zo iemand kan dus een overtuiging hebben. Dat hij te dik is en te dik zal blijven. En dan kan het zijn dat. dat of meestal is het zo dat hersenen dan eigenlijk. Die, die oprechte poging tot gedragsverandering saboteren. Daardoor. Dus het is heel interessant om dat te onderzoeken. En als je dat dan onderzoekt, dan ben je er natuurlijk niet. Want stel je hebt dan die negatieve overtuiging, dan is het natuurlijk zaak van hoe kan ik die nou gaan ombuigen naar een positievere overtuiging. En daar heb ik dan een aantal instrumenten voor. Die meditaties, affirmaties, visualisaties het zijn manieren van om je hersenen te trainen, zodat je op termijn een nieuwe positieve overtuiging gaat downloaden in je systeem. Die gaat als het ware die andere overschrijven. Hè? Vergelijk dat maar met een computer. Dat heeft tijd nodig. En je kunt je voorstellen hoe langer dat jij geloofd hebt in iets... wat niet waar is of niet waar hoeft te zijn, iets negatiefs... hoe dikker de neurale verbindingen die zijn aangelegd. En gelukkig is het zo, um, uh, ook bij hersenen, use them or lose them... Als je die negativiteit niet langer aanspreekt, dan gaan die verbindingen als het ware oplossen. En in plaats daarvan ga je dan hè, met hersentraining nieuwe positieve overtuigingen kweken. Je gaat jezelf dus suggesties geven in positieve zin. Want het werkt, en dat is het goede nieuws, precies zo de andere kant op. Alleen zijn er zelden mensen die zichzelf van kind af aan enorm positief uh, uh, hebben laten beïnvloeden... of die een enorme positieve overtuiging over zichzelf hebben. We zijn ingesteld van nature al op dat negatieve. Dus je moet echt je best willen doen, bewust... om daar uit te stappen en het te richten op wat je wel wil. -hmm, Dat binnenwerk. Ja, en dat is inderdaad niet in de buitenwereld te vinden... maar dat dat vind je echt van binnen. Nou zeg jij, daar heb ik drie uh, instrumenten voor... Die tweede vond ik heel moeilijk, om, maar dat kan jij dan zelf beter even zeggen. Uh, visualiseren, meditatie en wat zit er tussenin? En de affirmaties. Juist, zie je, dat kan ik niet <laughs> uitspreken. Dan ga ik... uh, wat, wat, dat is ook een negatieve overtuiging. Ja, ja. <laughs> dat kun je wel hoor. Ja, dat kan ik wel. Dan moet ik alleen heel hard oefenen. Um, uh, kun je heel eens even meenemen in... in want ik heb ook gezien van, joh, uh, we hebben, er stond ook een stukje uh, uh, over... Uh, uh, 
chronische stress, mm-hmm. uh, grote problemen. Um, uh, hè, je moet een regie nemen, je kan je brein trainen. Ja, maar, maar hoe werkt dat dan? En wat zijn dan die hulpmiddeltjes? Als ik dan denk van, uh, god, daar wil ik meer over weten. Het staat allemaal in dat boek. En, en tuurlijk, dat is logisch. Maar neem ons heel even mee, wat, wat zijn dan die stappen? Nou, eigenlijk ga je dus je hersenen trainen. Die kunnen veranderen onder invloed van leerprocessen en training. Um, dat is aangetoond. En dat doe je eigenlijk middels die meditaties, affirmaties en visualisaties. En meditatie is natuurlijk een middel waarbij je uh, uh, je gaat ontspannen door middel van... Hè, je gaat zitten en je doet je ogen dicht en je probeert je ademhaling rustiger te krijgen en die te vertragen. En op dat moment vertragen ook je hersengolven en gaan die hersenen jou lichaam anders aansturen. En daar gaat het om, hè? Daar gaat het ja. om. Um, en ja, hoe mooi is dat? Dat we onze hersen... Niet dat ik boven op een berg moet gaan zitten, wat jij... Nee, nee, nee ik, je uh... hoeft geen goeroe te nee, zijn. Nee. Het is allemaal niet zweverig. Het is heel basic juist. En heel allemaal op wetenschap gebaseerd. Um, want we weten, uh, ja, zo makkelijk is het eigenlijk. Als we onze ademhaling vertragen, beïnvloeden we ook onze hersengolven. En die gaan ook vertragen. En uh, dan kun je dus invloed hebben op hoe je hersenen werken. Op een relatief eenvoudige manier. Het enige is ook dat dit regelmatig moet. Want we willen onze hersenen veranderen. Nieuwe neurale verbindingen. Verbindingen tussen hersencellen maken. Zenuwcellen in de hersenen. Ja, dat doe je niet in in vijf minuten. Dat moet je herhalen. Ik heb natuurlijk ook tweeënhalve week genomen. Om uh, heel intensief daarmee bezig te zijn. Maar in tweeënhalve week kun je dus heel wat bereiken. En ik heb echt niet de hele dag uh, gemediteerd of gevisualiseerd. Dat was... Een, een half uur een meditatie, uh, een uurtje, drie kwartier tot een uurtje die visualisatie. En voor de rest heb ik natuurlijk ook toen heel veel um, gelezen daarover. En die affirmaties, ja, die, die krachtspreuken, die positieve krachtspreuken, die bevestigingen, die heb ik uitgesproken, die heb ik gedacht tijdens de meditatie, die heb ik opgeschreven. Tot, dat heb ik wel tot in een treuren ook herhaald. Dus je kunt uh, in relatief korte tijd veel bereiken. Meditatie is daar belangrijk in. Dat heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Je raakt in een ontspannen staat. Je immuunsysteem krijgt een boost. Wat natuurlijk heel belangrijk is. Dat kan zijn uiterste best dan gaan doen. En meditatie is ook een bekende manier om pijnbeleving te verminderen. Je zorgt er ook voor dat het verouderingsproces deels wordt teruggedraaid. Het zorgt voor het tegengaan van chronische ontstekingen die verantwoordelijk worden gehouden voor veel chronische ziektebeelden. Um, dus er zijn, um, ja, als ik over meditatie zou moeten praten... dan kan ik ook volgens mij een paar dagen nog over doorgaan. Maar laat ik het erop houden dat, dat uh, uit de wetenschap blijkt... dat er ontzettend veel uh, te halen is mentaal en fysiek bij meditatie. En dat, uh, daar moet je mee beginnen. Waarom? Omdat meditatie jou in een andere staat van bewustzijn brengt. Het brengt natuurlijk die hersengolven tot rust... Dan kom je in een ontvankelijkere staat en we weten dat hersenen vervolgens, als je dan een visualisatie doet, dat die hersenen dat die beelden die je dan oproept eerder als levens echt gaan zien. En het gaat erom dat je je hersenen ervan gaat overtuigen dat iets op een bepaalde manier is. Hè? Dus dat je die nieuwe positieve overtuiging downloadt in dat systeem. Waardoor je een positief verwachtingspatroon krijgt. En dat positief verwachtingspatroon, daar weten we uit de wetenschap achter dat placebo effect van. Dat dat biologische effecten heeft. En in dit geval dus helende effecten. Dus ik noem het ook een helende hersenspoeling. Dus enerzijds meditaties. 
die affirmaties die dienen eigenlijk om dat proces te ondersteunen. He, dus je zegt dan bijvoorbeeld, nou ik ben blij en dankbaar dat ik kerngezond ben. Dat heb ik heel vaak mezelf voorgehouden. Ik ben blij en dankbaar dat ik snel herstel. Ik ben krachtig. He, ik ben sterk. Ik voel me goed. Ik voel me fit. Ik loop zelf daar de deur uit. En dat door die kracht van de herhaling ga je dat op een gegeven moment zelf ook als... Ja, als normaal ervaren. Dus op een gegeven moment krijg je een omslagpunt. Want hersenen uh, die houden van herhaling. Dat wat ze vaak te zien en te horen krijgen. Op verschillende manieren. Zo'n boodschap. Die wordt als echt ervaren. En die gaat als een soort overtuiging naar binnen toe. Of het waar is of niet. Dat doet er niet toe. Want het effect is ernaar. Het stuurt je gedrag aan. Het stuurt je biologie aan. Dus daar willen we zijn. We willen die hersenen overtuigen. Van een nieuwe situatie. Die is zoals jij dan wil dat ze is. Dat kan zijn dat je je doel bereikt. Het kan ook zijn dat je gezond bent... of dat je operatie goed gaat of wat dan ook. Dus die affirmaties die dienen dat grotere doel... om zeg maar, in te zetten daarop dat die hersenen steeds meer overtuigd raken. En de visualisatie is dan die derde poot... van die helende hersenspoeling, zoals ik dat noem. Van de hersentraining... Die visualisaties, um, daarvan is wetenschappelijk bekend dat die uh, uh, ook een enorme boost van het immuunsysteem veroorzaken. Je raakt in een ontspannen staat daarvan. Um, ook daar wordt de link heel erg gelegd naar pijnstillende effecten vanuit, um, vanuit de wetenschap. Maar bijvoorbeeld voor mensen met kanker kan het ontzettend interessant zijn om naast uh, je normale medische behandeling en medicatie om een visualisatie te gaan doen. Uh, omdat we weten dat mensen met kanker, daar hebben we uh, kleinschalige, maar um, uh, goed uitgevoerde, uh, echte wetenschappelijke onderzoeken van gezien, wereldwijd, die komen allemaal tot dezelfde conclusies. Dat mensen met kanker daar baat bij hebben, omdat ze meer afweerstoffen blijken te hebben dan, dan de groep die niet visualiseert. Dat die afweerstoffen ook een hogere capaciteit blijken te hebben om kankercellen uit te schakelen, wat natuurlijk ook heel fijn is. Maar wat wetenschappers ook zeggen, is dat mensen met kanker die gewoon hun traject volgen, maar daarnaast visualiseerden, dan zag je dat er een aanzienlijke vermindering was van de bijwerking van bijvoorbeeld chemotherapie en bestraling. We weten allemaal dat veel mensen last hebben van misselijkheid, overgeven, een doof gevoel, vermoeidheid, depressie, angst, slapeloosheid en ga zo maar door. Mensen die geopereerd zijn, bijvoorbeeld borstkankerpatiënten, die, die hebben vaak ook last van, van opvliegers. En de wetenschap laat zien dat daar een enorme vermindering op plaatsvindt... als die mensen regelmatig visualiseren. Um, ten opzichte van de groep die dat niet deed... en alleen zeg maar, de medische behandeling ondergaat. Dus je kunt er enorm veel uithalen. Is heel erg belangrijk, omdat veel mensen die zo ontzettend misselijk worden... bijvoorbeeld van chemokuur... Um, die krijgen spijsverteringsproblemen. Uh, die kunnen niet meer eten. En dan gaat de mentale en de fysieke conditie achteruit. En in het uiterste geval stoppen sommige mensen zelfs met de behandeling. Dus het is ontzettend belangrijk dat mensen bijvoorbeeld met kanker dit weten. En het derde wat we daarvan weten is dat um, dat, dat enorm uh, mensen die dat doen. En uh, die dus een kankertraject uh, doorlopen. Maar daarnaast ook geregeld een visualisatie doen. Dan weten we van dat die mensen rapporteren zelf dat ze een hogere levenskwaliteit ervaren. Dat is natuurlijk logisch als je minder angst hebt, je bent ontspannener, je immuunsysteem doet het beter, um, je, je hebt minder last van depressie en van die bijbij. Ja, dan heb je natuurlijk 
een hogere levenskwaliteit. En dat is belangrijk, omdat de wetenschap dat linkt aan een hogere overlevingskans van de ziekte. Dus er is heel veel te halen uh, uit uh, dit soort training van je hersenen. Niet alleen voor mensen die ziek zijn, want visualisatie werkt eigenlijk als een soort generale repetitie. Dus als je dat voor je ziet, het ideale scenario. Ik zeg altijd van, stel je voor dat je een speelfilm afspeelt en jij speelt de hoofdrol. Kijk door je eigen ogen en de visualisatie waar je heen wil. En dat gewenste scenario ga je een levende lijve, levensecht voor je zien. Daar weten we van dat het ook bijdraagt aan het behalen van je doelen. Want die hersenen, die nieuwe neurale verbindingen, die worden alvast aangelegd. Hersenen gaan op zoek naar alles wat daarmee te maken heeft. En dat brengt jou uh, veel verder in uh, dat proces om die doelen binnen bereik te krijgen. Dus ja, het zijn laagdrempelige, effectieve, wetenschappelijk bewezen en veilige instrumenten die enorme effecten hebben. Ja, ik ik heb er straks ook al het een en ander allemaal gehoord en... Je hebt dingen verteld die, die nu weer net anders zijn als uh, tijdens de lezing. Ik heb een kriebel in mijn keel. Uh, dus ik moest net even hoesten. Even, hij raakt ontroerd. <laughs> hey, oh Dat valt allemaal wel mee. Um, ja, weet je, um, uh, uh, Pascal. Um, het boek, hè? De mensen kunnen het boek natuurlijk bestellen. Uh, maar je hebt ook een uh, academie voor zelfherstel. Mm-hmm. Um, wat kunnen mensen daar zien, halen of... Uh-huh. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? Um, ja, de Academie voor Zelfherstel is eigenlijk een online kenniscentrum. Voor alles wat je voor jezelf kunt doen aan zelfzorg en herstel, zelfherstel. Maar dan wel uh, dat je weet dat dat bewezen effectief is. Dat wil zeggen dat er wetenschappelijk onderzoek onder ligt... waaruit blijkt dat dat wat daarop staat ook kan werken. Uh, ik vind het heel belangrijk namelijk um, dat mensen op één centrale plek... dat ze ergens heen kunnen... Waar als je daar bent, dat je zeker weet van oké, okay, alles wat hier staat, dat zou ik kunnen proberen. Want daarvan is uit de wetenschap bekend dat het kan werken. Dat is punt één. He, want Google zelfherstel of zelfheling, je krijgt 90.000 hits in een seconde. Ga er maar aan staan om daarin je weg te gaan vinden. He, daar zitten uitstekende mensen tussen, daar zitten charlatans tussen, daar zitten oplichters tussen. En alles wat daartussen zit. Um, het is gewoon heel moeilijk om uh, daar je weg in te vinden. En daarnaast is het dan zo dat je, um, je kunt daar heel veel informatie vinden over wat je voor jezelf kunt doen, waarvan het bewijs er ligt dat het kan werken. Er zijn heel veel verschillende onderwerpen. Er staat onder andere ook meditatie, visualisatie, affirmatie staan er natuurlijk ook op. Maar ook med- um, mindfulness, uh, koude therapie um, uh, en andere uh, uh, interventies die je zou kunnen doen. Ook bijvoorbeeld op het vlak van pijnstilling. En dat je het op een andere manier wil proberen. Je immuunsysteem op een natuurlijke manier een boost geven. En um, dus enerzijds is het zeg maar een kenniscentrum. Waar je gewoon heel veel, ook als je geen abonnee bent, al uit kunt halen. Je ziet dus op één plek overzichtelijk in een database. Van wat is er allemaal hier te halen. En um, daarnaast, als je dan uh, denkt van nou, ik vind bijvoorbeeld ademhaling. Ik zie dat uh, dat er belangrijk is, ademhaling. En dat ik daar misschien, uh, misschien hyperventileer ik wel. En dan kan ik daar allerlei klachten van hebben. Misschien is het verstandig dat ik eens naar een ademhalingscoach ga. Zou kunnen, hè. En dan zijn daar ook uh, opties aan verbonden. Als je dan een abonnement hebt, dan kun je um, via dat abonnement een exclusieve korting krijgen op al het aanbod van onze deskundigen. 
aanbieders. Die, dat zijn mensen die deskundig zijn op het vlak van wat ze doen. Er zitten ook gz-psychologen tussen, er zitten fysiotherapeuten bij en, en allerlei mensen die in ieder geval weten wat ze doen. Die er ervaring mee hebben. En uh, ja, dan kun je als het ware kiezen van ik wil bijvoorbeeld een, een coaching sessie daar of ik wil een seminar bijwonen uh, over hoe kan ik uh, op een andere manier mijn rugpijn, lage rugpijn uh, laten verminderen. Of je kunt er workshops uh, of lezingen vinden. Er zit ook een webshop bij waar je allerlei producten kunt vinden. Um, bijvoorbeeld als mensen denken van nou ik vind die visualisaties, het klinkt interessant, maar ja ik zie mij dat niet doen. Om zelf wat te verzinnen. Hè, want dat vergt wel dat je langdurig je kunt concentreren. Um, dan staan er ook voor een paar euro een aantal visualisaties op. Die kun je downloaden in die webshop. Hè, bijvoorbeeld uh, tegen angst. Of als je een operatie moet ondergaan. Of je moet een chemotherapie in. Die jou op die manier hè, met die hersentraining op de juiste manier voorbereidt. Zodat je aan de achterkant daar zo goed mogelijk uitkomt. Dus ja, je kunt daar um, eigenlijk ja, een aantal kanten op. Um, ik vond dat belangrijk om te doen, omdat uh, eigenlijk dat op zo'n centrale plek dat allemaal op één plek vinden waarvan je weet dat het oké okay is, dat is, eigenlijk niet, uh, is er eigenlijk nog niet. En vooral ook dat ik vind dat dat, dat, dat gedachtegoed wat erachter zit, wat wij eerder zeiden, hè, van, er zijn natuurlijk heel veel klachten, daar moet je helemaal niet voor naar een huisarts, want die huisarts kan daar niks mee, zelfs het merendeel van wat de huisarts ziet. Um, daar heb je andere deskundigen voor die dat op de juiste manier weten te tackelen. Die hebben ook meer tijd daarvoor. Daar, uh, ja, dat vind ik belangrijk... om dat gedachtegoed zeg maar, over zo uh, veel mogelijk mensen uh, uit te kunnen rollen. Nou, supermooi dat je, dat je daar naartoe kunt gaan... en dat je daar alles kunt vinden. Echt waar. Uh, um, nogmaals, uh, in, Anita, misschien heb jij nog een vraag die jij wil stellen? En dan mag Pascal zo meteen afsluiten van... Nou, ik wil dit nog kwijt. <laughs> Uh, ja, hoe zie jij de verbinding met de vitaliteitsmakelaars? Het was een mooie vraag die we van jou kregen. Ik wil hem nu even terugvragen. Ja, ik vind uh, dat die verbinding, uh, dat voelt heel natuurlijk aan. Um, wij willen allemaal uh, hetzelfde doel bereiken. Wij doen dat alleen op een andere manier. Um, dus uh, we overlappen elkaar natuurlijk deels. Um, en dat gedachtegoed, dat delen we. Uh, het idee van het eigen regie nemen en dat handen en voeten nemen, dat delen we. En um, ja, wat ik heel mooi vind is uh, uh, hoe meer mensen ja, vitaler kunnen worden, hoe mooier uh, het wordt voor ons allemaal, hoe gezonder het wordt. En um, ja, jullie bijdragen eraan om, uh, om mensen op te leiden tot uh, vitaliteitsmakelaar die dan vervolgens ook weer op, op zijn of haar manier uh, mensen met elkaar in verbinding gaat brengen. Hè, mensen kan stimuleren en inspireren om echt aan de slag te gaan daarmee. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dus hoe zie ik die verbinding? Ja, het is, uh, het is, het, we zitten in elkaars verlengde. Het is, het is op een natuurlijke manier, uh, matcht het enorm. Dus uh, ja, ik kan alleen altijd maar zeggen van dat ik dit soort initiatieven enorm toejuich. Daar word ik heel erg hoopvol en energiek en nog positiever doorgestemd. Er is natuurlijk nog veel te doen. Maar, um... Ja, wij kunnen het ook niet alleen, hè? We hebben elkaar Nee, maar niemand, niemand ja, kan dit is... alleen. Ja, precies. Dus dat is zeker zo. Je kunt dat niet alleen. En, en ik denk, um, ja, dat, dat kun je inderdaad alleen maar samen gaan bereiken. En uh, ja, jullie zijn er absoluut een factor van, uh, van betekenis in. 
Nou, dank Mooi. je wel. Goed, Goed om, om te, te horen. horen. Ja. <laughs> Zeiden zij eensgezind. Ja. <laughs> Uh, Pascal, we zitten nu alweer een hele tijd te praten. En, uh, um, heb jij één ding waar jij zegt, dat wil ik nog kwijt? Nou, uh, misschien dat ik uh, de hoop uitspreek dat, uh, dat we binnen nu en een aantal jaren uh, naar een uh, huisarts uh, kunnen stappen die uh, meditatie op recept geeft of uh, een cursus mindfulness uh, kan voorschrijven of misschien wel uh, kan attenderen op mijn boek of op andere mooie boeken, um, dat mensen uh, toch eerst eens op een andere manier aan de slag uh, zouden kunnen gaan. En vooral ook dat je op enig moment bijvoorbeeld uh, die hersentraining en die visualisatie, dat gun ik uh, mensen met kanker bijvoorbeeld, uh, dat ze in ieder geval dat ook in het ziekenhuis uh, te horen krijgen wat dat kan betekenen. Dat ze daar in ieder geval op worden geattendeerd. En of mensen dat dan willen of niet, is aan hen. Maar in ieder geval dat het... Uh, straks ja, standaard uh, wordt. Mm-hmm. Dat hoop ik heel erg natuurlijk. En ik hoop ook dat we de cultuursomslag kunnen creëren... waarbij mensen veel meer met het binnenwerk aan de slag Absoluut. gaan. Absoluut. Die geestelijke hygiëne die blijft heel belangrijk. Ja. Nou, ja. Wij sluiten uh, ons daar heel graag bij aan. Hè. Vandaar uh, dat wij ook uh, spread the word... Uh, dat wij ook deze podcast hebben opgenomen. Dus wij zullen dit ook... Uh, Meenemen ook uh, in, in onze opleiding en in onze, onze blogs en, uh, en socials en uh, alle andere zaken waar we de komende tijd uh, mee bezig uh, gaan zijn. Um, nogmaals wil ik uh, uh, nou ja, Pascal als, als gast bedanken, uh, Anita als co-host. Hè? Was best leuk, hè? heel ja. anders dan de nou, vorige keer. Hè? Ja, erg leuk. En uh, nou, misschien voor herhaling vatbaar, dat gaan we, gaan we meemaken. Nogmaals dank en, uh, en een fijne reis, uh, reis richting uh, Limburg zometeen. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Sports Plus Vitality podcast. Nog meer inspiratie? Sluit je dan aan bij onze community. Heb jij zelf een interessant onderwerp of vraag welke wij kunnen bespreken? Laat het ons dan weten via een berichtje op onze socials. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Portretmakers.